0: Na, wen haben wir denn da wieder? Ja, wer ist denn da wieder? Ja, wen haben wir denn da wieder? Tutsi tutsi tutsi. Hallo Freunde, es ist lange her, aber... Äh was lange währt, ist dann endlich wieder da. Oder so ähnlich heißt es ja. <lacht> so heißt ja der Spruch. Ist ja auch egal. Jetzt lasst uns hier nicht groß Tränen vergießen, sondern einfach weitermachen. Ich habe einen Film gesehen. Skull Island. Kong-Skull Doppelpunkt Island. Und da würde ich gerne mit euch drüber reden. Erstmal, worum geht's? Ein Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass es auf einer, auf einer Insel, die nicht, die also man weiß, dass die da ist, aber sie ist nicht so richtig gut kartografiert, ist überzeugt, dass es da Lebewesen gibt, von denen wir auf dem Rest der Welt noch gar nichts ahnen. Deswegen bekommt er das Recht mit einer, also wir spielen sind gerade in den 70er Jahren in Amerika, und er bekommt das Recht mit einer Gruppe, die sonst eigentlich im Vietnamkrieg unterwegs war, zu dieser Insel zu fliegen und zu überprüfen, ob da wirklich irgendwas Besonderes ist oder eben nicht. Ähm, hängt auch so ein bisschen die Karriere von diesem Wissenschaftler von ab, weil ihm irgendwie keiner glaubt. Aber wenn er jetzt da was finden würde, dann wäre er endgültig rehabilitiert. Und so stellt er sich ein Team zusammen, äh, einmal aus einem, aus einem Knochenharten-Vietnam-Trupp, angeführt von Samuel L. Jackson, aber holt sich auch noch ein paar andere Spezialisten, wie unter anderem auch Tom Hiddleston, der, äh, der so eine Art, wie, wie soll man das sagen, so ein draufgängerischer Expeditionsleiter ist, der so schon alles gesehen und mit allen Wassern gewaschen ist und äh, für den das alles überhaupt kein Problem darstellt. So, und jetzt äh, fliegen die auf diese Insel und äh, nach einigem hin und her, nachdem sie es dann auch tatsächlich geschafft haben, es war ein bisschen ruckelig der Flug dahin, aber hat alles funktioniert und sie entdecken das Paradies, unglaubliche Vegetation, tolle, verlassene Insel, wo die Natur irgendwie noch über alles herrscht und äh, alles aufregend macht und alles toll aussieht und so. Aber nach sehr kurzer Zeit treffen sie dann auf Kong. Das ist jetzt gar nicht gespoilert. Um den geht es ja in dem Film. Der Film heißt ja sogar so. Deswegen darf man glaube ich auch davon ausgehen, dass der auftaucht. Kong ist ein Riesenaffe, wie die den noch nie gesehen haben und er ist ihnen nicht gerade freundlich gesinnt, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass die schon von der ersten Sekunde an sehr aggressiv gegen ihn vorgehen. Das eine Team unter der Leitung von Samuel L. Jackson ist natürlich eher auf einer, sagen wir mal, auf einer Art kriegerischen Pfad unterwegs, so wie sie es nicht anders kennen aus ihren Einsätzen in Vietnam. Und das andere Team verfolgt einen vielleicht etwas wissenschaftlicheren Ansatz, ist vielleicht etwas neugieriger und möchte wissen, was es mit diesem riesen Affen auf sich hat. Das sind so verschiedene Motive und das führt natürlich zu großen Konflikten auch außerhalb der Präsenz des Affens. Also die Menschen sind sich dann irgendwann auch gegenseitig spinnefeind und das kann natürlich nur eskalieren und das kann natürlich auch nur in einer absoluten Spirale aus Gewalt und Gegengewalt enden und wie das wirklich ausgeht und wie das wirklich endet und was da wirklich alles passiert, das erfahrt ihr, wenn ihr euch Kong Skull Island im Kino anguckt. So, man erkennt vielleicht schon an der Erzählung, an der Nacherzählung, dass wir es hier zwar mit King Kong, also dem Affen, zu tun haben, aber nicht mit der klassischen King Kong Erzählung von dem Affen, der auf der Insel, auf einer Insel gefangen genommen wird und dann in die Stadt als Attraktion gebracht wird. Ähm, hier sind die Dinge ein bisschen anders. Also man hat schon mal so ein bisschen am Narrativ geschraubt und äh, die Geschichte ein bisschen, vielleicht auch entstaubt, keine Ahnung, und äh, hat sich äh, getraut und gewagt, da irgendwie einen neuen Ansatz in dieser Geschichte zu finden. Der King Kong, an den ich mich erinnere, wenn ich mich an King Kong von früher erinnere, ist natürlich auch nicht diese 30er, 40er Jahre Schwarz-Weiß King Kong, den habe ich zwar auch ein paar Mal im Fernsehen gesehen, aber den fand man als Kind schon immer eher so ein bisschen skurril bis lustig, aber es gab diesen 70er Jahre King Kong mit Jeff Bridges äh, und, und ein paar anderen Darstellern, äh, wo das auch erst im Dschungel war und alles auch recht unheimlich und nicht so richtig irgendwie, äh, man nicht so richtig wusste, was da jetzt eigentlich los ist und so, den äh, mochte ich ursinnig gerne, den fand ich ganz aufregend, ganz spannend, äh, ganz gruselig, der, der hatte irgendwie alles, was so ein guter King Kong Film braucht, finde ich. Wie gesagt, dann kam Peter Jackson und es wohl King Kong wurde plötzlich zu einem Märchen irgendwie auf irgendeine Art und alle so What? <lacht> what the fuck? Und äh, jetzt ist King Kong wieder da in diesem, in diesem Kong Skull Island. Ein äh, wirklich interessanter Film und ich meine, ihr seht, das ist der Grund dafür, dass ich gedacht habe, ich muss mal wieder die Kamera aufstellen, was darüber erzählen, weil es gibt Redebedarf, wenn man diesen Film gesehen hat, aber das ist, glaube ich, durchaus positiv zu werden. Regie geführt bei Kong Skull Island hat äh, Jordan Vogt Roberts und jetzt sagen ganz viele von euch ich bitte was. Und tatsächlich hat er bisher erst einen richtigen Kinofilm gemacht, The Kings of Summer, so ein independent Coming-of-Age-Film vor drei, vier Jahren. Dann hat er noch so ein bisschen Fernsehen gemacht, eine Stand-up-Doku und so, aber nichts, was man in den Großen mitbekommen hätte. Und der wird plötzlich der Regisseur eines, eines so großen Monsterfilms, eines Franchises nicht aufstoßen. Dieser, dieser Regisseur, der sonst eigentlich eher so kleinere Filme gemacht hat und so Independent Filme und so, ist jetzt plötzlich damit beauftragt, so einen großen Monsterfilm zu machen. Das mag man für ein Risiko halten und mag denken so oh, wieso denn der? Was ist denn da los? Wieso was? Wo soll das zusammenpassen und so? Und das ist auch tatsächlich etwas weird und seltsam. Und jetzt kommt aber die Entwarnung. Offensichtlich hat da irgendwer ein ganz besonders gutes Händchen gezeigt im Studio. Irgendwer hat sich da anscheinend Gedanken gemacht und aufgepasst und gecheckt. Der Typ hat irgendwie was drauf, der hat Ideen, äh, der ist spannend, lass den das mal machen. Und dabei ist dieser Film rausgekommen, den ich äh, sehr, 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 unterhaltsam und sehr geil fand. Und zwar viel geiler, als ich gedacht hätte. Also, ich bin da reingegangen und gedacht, naja gut, komm, Kong, Kong äh, was kann man da jetzt groß falsch machen? Ich mag King Kong. Äh, kleiner Monsterfilm, ist bestimmt ganz spannend. So ein bisschen Peng-Peng, äh, ein, oh, ein bisschen hier so. Den noch und so und dann ist gut. Und am Ende war das einfach ein super stylischer, spannender, toller Eye-Candy-Monsterfilm. Also, was man vielleicht sagen muss zu diesem Film ist, da geht die sagt man so schön Style over substance also äh, der sieht vor allem super aus da ist jetzt man darf da jetzt nicht so die super clevere Handlung erwarten die besonders viele wollten schlägt die man so niemals erwartet hätte uh. das ist es nicht sondern die Geschichte die Handlung ist sehr straight nach vorne erzählt nichts Überraschendes passiert alles ist klar was geschehen wird aber der sieht so fucking super aus, der Film dabei. Der ist so stylisch dabei. Der macht aus allen Szenen ein, ein Style fest, wie man das schon lange im Kino nicht mehr gesehen hat. Wo man gesagt, wo man, wo ich irgendwie sagen muss, so, ich freue mich, dass Film auch mal wieder so herrlich ich will jetzt nicht sagen, bedeutungslos ist und ich finde ja nicht so schon mal, als solche sagen, ich will dann nur mal mein Gehirn abhalten, wenn ich ins Kino gehe. Ich glaube, das sollte man nie tun, aber mich hat es an Charlie's Angels erinnert, weil ich habe Charlie's Angels so derbe gefeiert, weil, das, weil ich das so cool fand, dass das so Filme waren, in denen es in allererster Linie darum ging, dass alle cool aussehen. Und dann kommt vielleicht so ein bisschen Drehbuch noch äh, dazu, eine kleine Story oder so, aber erstmal war es einfach so ein Partyfilm. Man konnte danach Party machen gehen und irgendwie alles cool finden. So, das mochte ich an Charlie's Angels. Ob man nach Kong unbedingt Party machen gehen kann, das ist ein Film, der will einfach auf die Kacke hauen und Spaß machen und dafür zitiert er auch andere Filme sehr, sehr frech, sehr, sehr offensichtlich, aber es sieht einfach so unfassbar cool aus. Kong will überhaupt nicht tief sein. Kong äh, ist gemacht für die Oberfläche und äh, will auf dieser Oberfläche Fläche so viel wie möglich kaputt machen. Und das ist das aller Coolste, wenn ein Film das so macht, weil wir wissen alle, dass also hoffentlich, äh, da sind wir uns hoffentlich einig, dass es keine riesen Monsteraffen gibt. Und äh, das weiß der Film auch und der weiß auch, dass wir das wissen und deswegen sagt er komm, wir wissen jetzt alle, dass das hier Quatsch ist und deswegen jetzt mal volle Kacke draufhauen. Dass, dass, noch, dass einer noch die Chuzpe hat, so einen Film zu, rauszuhauen und zu machen, da muss ich sagen, Respekt, cool gemacht. Also, wenn ihr Bock darauf habt, auf sowas, wo es wirklich darum geht, dass es einfach geil aussieht, dann guckt euch Kong an, dann ist das genau euer Film. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Kino. Und äh, ich werde jetzt mal versuchen, hier jeden Montag für euch einen Film oder eine Serie, irgendwas bewegt, Bildmäßiges parat zu haben, worüber ich euch erzähle. Äh, das heißt, wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.